0: «Добро пожаловаться!» Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
1: Ну что же, начинается наша программа Добро пожаловаться. Сергей Сидурк с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: И я напоминаю способы, каким образом можно задавать вопросы. Во-первых, можно звонить в наш прямой эфир 67-212-93-9, 67 213 93 И также можно писать, задавать ваши вопросы заранее на номер WhatsApp 2-300-6191, 2 6191 Я, может быть, хотел начать сегодня с такой темы. Дело в том, что, ну вот, прочитал в газете МК там целая большая статья о том, что в департаменте собственности Рижской Думы сообщили о запуске обновленной программы поддержки в ремонте жилых домов. Собственно, времени на то, чтобы подключиться к этой программе, не очень много. Там До 17 февраля, причем прием заявок прекращается уже в 9 утра 17 февраля. Речь идет о том, что по этой программе можно получить софинансирование, опять-таки, вот есть тонкости, во-первых, только до 50% софинансирования, но, тем не менее, суммы могут достигать до 30 тысяч евро на ремонт фасады дома, на ремонты значит, балконов, каких-то элементов фасада дома – это все, но ну, есть тоже свои подводные камни, поскольку самоуправление будет вкладывать в средства только в те проекты, которые находятся как бы на виду у горожан, ну, и гостей столицы. То есть те здания, которые находятся во дворах или в, ну, то есть вне публичного пространства или за заборами, они претендовать, скорее всего, не будут. Здесь же большая такая... Проблема еще с тем, что это должны утвердить, то есть необходимо оформить документы, целый пакет бумаг, но все это можно найти на сайте atyaluno.riga.lv. Это должны быть документы на представительство, договор, договор полномочий, протокол общего голосования о полномочиях о запланированном ремонте, должна быть смета. В общем, ну, возни достаточно много. Но, тем не менее, вот такая возможность есть. И, в принципе, вот, и газета пишет о том, что есть еще и несколько программ софинансирования, жилых домов, то есть помощь в утеплении стен, крыши, перекрытии дома, устранение аварийных ситуаций. То есть как будто бы ну, такая программа есть. Вот Насколько ею легко воспользоваться, кто может ею воспользоваться, и ну, вот как вы прокомментируете вот, наличие этих программ?
0: Наличие самих программ ⁇ это очень позитивно ничего не сказать не могу и любые деньги, которые могут быть получены собственниками квартир в результате, ну для производства каких-то работ, которые улучшают здание, но ну, это прекрасно. Один вопрос, если вы говорите, что сейчас опубликовали, а в феврале уже закрывается прием по заявок, то мне очень странно это слышать, потому что Сколько времени дается на оформление всех этих документов? Ведь чтобы провести принять решение собственников квартиры, нужно как минимум месяц. Uh-huh. Только, только решение, значит. Перед этим решением ты должен успеть еще сделать проектно смертную документацию, обоснование, то есть то, что тебе позволяет выйти на решение, то есть какое-то обоснование. Что делаем? Если это фасад, то обязательно должен быть проект, который прошел через бувалды и... и там масса, масса работы до. Поэтому кто-то успеет, если у кого-то были готовые проектные решения и просто-напросто ну, открылось окно возможностей заявиться при реализации этого проектного решения на софинансирование, те могут
1: проскочить.
0: Все остальное – это... Если сейчас с нуля начинать, если такие сроки, то ну, успеть просто
1: невозможно. Ну, вот я как понял, все-таки из газеты сроки было объявлено об этом в открытии конкурсов еще 7 октября, но информация, вот даже газета сообщила только в последних числах месяца. Ну, газета Одна... не
0: должна сообщать, <с- должны <с- люди, которые заинтересованы в этих вещах, интересоваться и... Собственно говоря, если это было в октябре опубликовано, то сроков вполне хватало. Если плотно работать, то срока должно было хватить. Поэтому ну, надо пользоваться всеми этими возможностями. Здесь я ничего не могу сказать. Фасадные софинансирования Реческой Думы по улучшению фасадов, особенно в ну, в, в историческом центре, а Ну да, в В тихом так называемом центре эта программа очень давно работала и довольно успешно. И И подсветка фасадов, и вообще улучшение вида приведения их в которая Эта программа работала и довольно успешно. И сейчас она будет востребована.
1: Ну да, вот здесь как раз и говорится о том, что эту программу теперь решили ну, расширить для не только для исторического центра, но и для жилых микрорайонов, которые ну, не могут вряд ли претендовать на какие-то архитектурные излишества, но тем не менее вот обветшавшие балконы, там в принципе есть возможность, там выделяется до 5000 евро, специально вот малая программа на восстановление лоджий и балконов, входных узлов и восстановление или реставрацию архитонических элементов. То есть ну вот каких-то Возможности появились, но здесь возможности эти действительно ограничиваются самими сроками, и вот как это все успеть. То есть, вот можно ли попытаться Я запрыгнуть в последний момент?
0: Давайте двигаемся так. Пытаться можно всегда. Единственное, что нужно учитывать что есть сроки, которые прописаны законом, и вы их должны соблюдать. Поэтому... А такой информации, скорее всего, нужно, к такой информации нужно готовиться заранее, заранее работать с соответствующими, запрашивать информацию в соответствующих комитетах Фабрической Думы, и тогда вы успеете подготовиться и име, будете иметь в кармане проекты, которые, ну, скажем так, могут выстрелить в том случае, если программа запускается. Тогда можно получить на них деньги. Хотя там свои вопросы есть, те же сметы, у них срок жизни максимум 2-3 месяца. После этого сметы надо переделывать. Ну, mm-hmm. это уже вот
1: такие вопросы. Mm-hmm. Ну, да, потому что, в принципе, софинансирование здесь ну, максимум 30 тысяч евро, так что сумма это тоже... Это маленькие деньги, mm-hmm. это
0: тоже не маленькие деньги. Если мы берем стандартный 60-квартирный долг то, грубо говоря, по, тысяче, по 500 евро на квартиру – это совсем неплохо.
1: Ну да, это, но это, в принципе, 50%. То есть здесь оговаривается, что это не более 50% суммы, поэтому, ну, очевидно, значит, бюджет…
0: Не, не более 50%, но не более, чем 30 mm-hmm. тысяч. Mm-hmm. Да, раз. да, да. Ну… Тут что делать, в зависимости от того, что делаешь, но в любом случае, если ты это делаешь, эти деньги не будут лишними, они будут весьма полезны. Это только можно приветствовать.
1: Но будем надеяться, что эти программы продолжат продолжатся и в следующем, ну вот, вот уже в наступившем, в 2023 году, то есть, будет открыто снова окно возможностей, потому что. Ну вот сейчас, я не знаю, нужно успеть до 17 февраля, если кто-то заинтересуется, то на сайте atyauno.riga.lv есть возможность таким образом решить этот вопрос да ну я еще раз напомню телефоны 67212 семь двести двенадцать девяносто три девять шесть семь двести тринадцать девяносто три девять или пишите нам в WhatsApp 2 три шесть один девять один все вопросы вот которые вас интересуют связанные с коммунальным хозяйством можно задавать ну и если мы говорим про начало года вот каким что самое главное может быть какие то вот самые главные моменты на что, что, С чего начинается год для владельцев, скажем, многоквартирных домов? Нужно ли им думать уже, начинать про какие-то летние ремонты, как это все происходит, какой вот цикл жизни вот этих многоквартирных домов?
0: Ну, скажем так, во-первых, уже сейчас начинается и должна была быть завершена подготовка планов так называемых планах управления на следующий год и подготовлен перечень неотложных ремонтных работ, тех, которые ну, нельзя откладывать и которые нужно выполнять по мере эм, поступления, в общем, этой необходимости. Это первое. И второе, то, что должны быть заложены плановые ремонтные работы, то есть это Работы по восстановлению, по работы типа капитального ремонта, который, в принципе, уже срок проведения и необходимость этих работ установлена документально и подходит срок проведения. Это плановые ремонты. Ну, плюс этот отопительный сезон показывает, на мой взгляд, еще раз подчеркивает необходимость очень серьезно думать о программах сокращения потребления этих. То есть программа утепления, модернизации системы отопления, это любые действия в эту сторону, они должны быть под особым контролем и должны получать, на мой взгляд, сразу разумный отклик среди собственников партии.
1: От кого должна исходить инициатива в этой, в этой сфере?
0: Скажем так, сама инициатива, то есть... Предложение о тех или иных мероприятиях – это должно исходить обязательно от управляющего. Потому что он обладает всей полнотой информации, должен обладать, во-первых, о потреблении, об уровнях, о возможных… А также он должен быть в курсе тех технологий, что предлагаются, и о тех результатах, которых можно достичь. Это все у управляющего. И он должен подготовить как предложение, так и обоснование и возможный уровень затрат, который потребуется на, на реализации этого проекта. А вот дальше инициатива должна перейти к жильцам, к собственникам квартир. Потому что практика показывает, там, где собственники квартир не находятся, инициативные люди, которые начинают двигать свой собственный дом в сторону такого решения, там ничего не происходит. Управляющий сверху ничего не может сделать. Он может спустить, спустить формально опрос с, с очень подробной информацией, с хорошим предложением и так далее, и ждать реакции. Но реакция, как правило, наступает именно тогда, когда внутри дома появляются люди, которые, ну, скажем так, условно, загораются этой идеей. Когда они начинают будоражить своих соседей, их тревожить по этому поводу и настаивать, что это нужно, то тогда все получается. Если в доме таких людей заинтересованных не найдется, то, скорее всего, это будет провал.
1: А вот если возвращаясь вот ко всем этим программам Рижской Думы, вот здесь кто и является инициатором, кто должен следить за... Тем, что вдруг открываются такие возможности, вот, скажем, там тысяч евро на ремонт балконов. А ну, действительно, в доме вот несколько балконов находятся, ну, не в аварийном, но в таком плохом состоянии, хорошо бы их как раз-таки вот обновить. это
0: тоже начало должно быть от управляющего. Другое дело, что я бы сказал так, что между управляющими и. Комитета Мирической Думы, коммуникации никакой-то нет. То есть мы должны узнавать о всех таких продуктах, которые для нас, собственно, подготовятся, поскольку мы являемся первым шагом для реализации этих проектов. Но коммуникации особо я не видел.
1: То есть, в принципе, стоило бы разослать информацию вот по, по управляющим ну,
0: компаниям. Естественно, есть в Живейской доме база данных адресов всех управляющих. Это же есть, это же не секрет. Есть она в БИСе. Угу. Разослать централизованную информацию, что там мы открыли такую вот страничку от и там есть. такая ну, проблема это? Одним кликом мышки и 10 слов, набрать. Но нет этого. То есть вот газета опубликовала, кто-то там отслеживает это на сайте, пытается. И то, я думаю, что так вот, зайдя на сайт Вической Думы, это найти... Ну, не знаю, какая-то... Uh-huh. Но, в принципе, нету, и как и нету никакого диалога, скажем. Не слышал я о диалоге между соответствующими комитетами Вической Думы или департаментами и управляющим. Если в экономики такой диалог существует, то здесь его нет вообще.
1: Но между тем, это же как раз вот именно и есть потребитель тех услуг, о котором должна заботиться Рижская дума. То есть через управляющие компании как раз таки ведь не, не достучаться же до каждого жильца до каждого жителя риги скорее именно
0: всего так. Да. именно так и может быть бы в таком диалоге бы рождались бы еще идеи какие-то где можно там объединить усилия либо какие-то программы новые которые более легко реализуем
1: Потому что мы даже вот видим, что раньше вот эта программа обновления жилья, она касалась исключительно только исторических зданий, ну вот или зданий, расположенных в историческом районе, а сейчас вдруг расширилась она для серийных домов и для жилых массивов. И, в принципе, вот об этом просто действительно... Я, например, тоже не слышал этой информации, что вот да, вот она теперь действует и для таких домов. То есть, в принципе, это очень важный момент, который, к сожалению, вот как-то не, не, не стал достоянием гласности. Так,
0: к сожалению, я говорю, что с, с, у, вот в Министерстве экономики есть ну, такое, был и, наверное, еще существует постоянный такой совещательный орган, когда приглашаются представители различных направлений управляющей компании совместно с профильным департаментом происходят встречи, обсуждаются вопросы, обсуждаются программы, такое есть. И там в этом диалоге ну, зарождаются какие-то свои подходы. Здесь в Советской Думе я за всю свою практику не слышал, что такие диалоги вообще пытались даже налаживать.
1: Вот если мы говорим про обветшавший балкон, который находится в таком критическом состоянии, вот, например, ну, хорошо, выделяется на его ремонт до 5000 евро. Остальные 5000 евро нужно ну, доложить самим, вот и, самим кому, вот собственнику квартиры, которая которой прилегает балкон, или это дело всего дома. И вот тогда вот, ну, если, предположим, ну, я сформулирую вопрос, вот сейчас нас слушает кто-нибудь, кто является собственником квартиры, где есть вот действительно балкон, который бы хорошо было бы отремонтировать. Он узнает об этой возможности. Что ему нужно сделать? То есть, это его будут пять тысяч, остальные вложены, или это пять тысяч пойдут из фонда на ремонт дома?
0: Если мы с вами говорим вообще о балконах и лоджиях, то балконы и лоджии, их силовые конструкции и ограждающие конструкции, Балконы и лоджии, то есть та плита, на которой, ну, которая служит полом балкона, когда лоджия, соответственно, плита нижняя, плита верхняя, перекрытие, боковые стены и вот эти ограждающие конструкции, это является общей собственностью дома и не относится к индивидуальной собственности. Так что любой ремонт таких конструкций, именно я подчеркиваю конструкции, то есть ремонт несущей конструкции, гидроизоляция, это забота всего дома, независимо от того, в какой квартире это происходит. А вот там покрытие и какие-то улучшения, возможно, это уже индивидуальная забота собственника
1: квартиры. Ну, то, то есть, да. получается, что, с одной стороны, значит, это тогда деньги всего дома, но и нужно будет получить согласие владельцев квартир всего да. дома. Да. То
0: есть... В отношении балконов, ну, как правило, там отдельными балконами не обходится. Сегодня в отдельных сериях состоянии балконов, насколько я в курсе, достаточно плачевное. И оно достаточно плачевное из-за того, что, кроме всего прочего, из-за того, что мы, люди неправильно их эксплуатировали.
1: Да, ну... вот сейчас мы об этом поговорим, просто еще звонок примем. Да, здравствуйте. Э, доброе утро. Вот э, сможете вы ответить на такой вопрос? Э, э, ну, есть собственник квартиры, да, но в связи с тем, что он как бы часто отсутствует. Имеет ли скажем, ну, иметь, он имеет, право выдать доверенность, ну, фактически чужому человеку для участия в собраниях, да, его в бедре, и там принимать р- разные р- р- реш- решения. И вот это, если доверенность, ну, как, ее надо у нотариуса за- заполнить, или просто можно, э- как бы, со своей подписью, ну, будет это юридически... Правильно,
0: спасибо. Могу ответить сразу. Если касается собрания собственников квартиры дома, то да, любой собственник квартиры может выдать любому лицу, которому он доверяет, доверенность на представление своих интересов на данном собрании. Такая, такая возможность есть. И эта доверенность, простая рукописная доверенность, в которой вы указываете что это доверенность, вы указываете свои реквизиты вместо регистрации, персональный код и такие же реквизиты лица, которому вы доверяете. И если вы хотите, вы даже можете написать, каким образом он должен проголосовать, если это касается очного собрания. А в принципе сейчас закон позволяет, кроме этого, еще собственнику квартиры предварительно голосовать. То есть, если объявлено о собрании, объявлена повестка дня, то собственник квартиры может своим письменным заявлением написать, что он там голосует за данный вопрос, там положительный или отрицательный, и просит при, присоединить это его заявление к протоколу собрания. И это тоже считается голосованием. Возможности проголосовать есть много, и сейчас еще открывается одно окно возможностей. С февраля месяца можно будет голосовать через государственную систему э, строительную информационную систему без бунницы, типа информативной системы. Там любой собственник квартиры, дома, в котором, зарегистрировано, в котором открыто дело дома, мая с лета. Там вы заходите, авторизируетесь как собственники. Если объявлен через эту систему голосование, то вы можете проголосовать, авторизуясь через интернет-банк, но уже без электронной подписи. Просто там есть система авторизации, и вы можете там дистанционно проголосовать. Так что сейчас возможностей есть очень много. Первое, вы можете выдать доверенность. Второе, вы можете проголосовать... Заранее письменно, и Noble, вы можете сможете голосовать через государственную систему.
1: У нас еще один звонок шесть, семь, двести двенадцать, девяносто три девять. Здравствуйте.
0: Доброе утро, скажите, пожалуйста, извините за мою некомпетентность, а вот софинансирование пятьдесят процентов это означает кредит или это означает то, что Рижская Дума участвует своими деньгами в ремонте? Спасибо. Раньше это был грант, то есть это были деньги. Вообще софинансирование, они участвуют в финансировании своими деньгами. Но на остальную часть проекта, как правило, необходимо было брать кредит, или, э, по крайней мере, раньше такие программы, чтобы в ней участвовать, надо было подтвердить наличие денежных средств из оставшихся 50%, а точнее 100%, потому что до этого было так, сделай, а потом ты получишь деньги. Поэтому или должны быть справка из банка о том, что у вас есть соответствующие накопления, либо справка из банка о том, что вы заявили кредит. Я не знаю, как в данном случае, но думаю, что-то близко к этому. Но если речь идет о софинансировании, то это деньги, которые вам давятся, грубо говоря. Там может быть в виде гранта, либо в виде софинансирования. Отличие в том, что грант присуждается сразу, и. Эти деньги вы можете задействовать с самого начала проекта. А софинансирование, как правило, выплачивается после того, как вы реализовали проект.
1: Ну и, конечно, я понимаю, что денег, ну, может и не хватает. То есть там, там, э, все эти программы имеют какой-то конечный кошелек. И, конечно,
0: там ограниченное количество mm-hmm. денег. Поэтому они и дают... До этого было в Реческой доме так, что вы подаете, объявляется срок, вы подаете заявки, они проходят экспертизу, и часть заявок может быть откинута. Они они откидывались, потому что ну, масса нюансов, почему. И тогда остается какая-то неиспользованная сумма, тогда второй этап привлечения желающих. Пока вся сумма, которая выделена, не реализована.
1: Ну вот в частности, вот как тут действительно газета и сообщает, что если ну, эти проекты, которые предполагаются, выдвигаются на конкурс, они находятся где-то за воротами или они находятся во дворах, то тогда они тоже, скорее всего, ну, не получат финансирование. То есть это, в принципе, рассчитано им прежде всего на объекты, которые открыты для общества. Ну что, вот мы, да, мы не успели поговорить про неправильную эксплуатацию балконов. Действительно, вот они. Мы, проходя по городу, можно видеть, что там уже есть такие проржевевшие конструкции и такие осыпающиеся конструкции. То есть, в принципе, уже так страшновато бывает, под какими-то проходить балконами.
0: Ну, это в основном связано с тем, что незаконно остекляют, при этом нарушаются температурные режимы, влажности, не чистится снег на балконах. Масса вещей есть, но и от времени они уже эти конструкции, особенно на серийных домах, их срок эксплуатации подходит к концу, поэтому там, скорее всего, одним-двумя балконами не обойтись. И надо решать кардинальный вопрос. Либо эти балконы восстанавливать, что весьма и весьма затратным может или их сносить. Там два варианта существуют. Но для обеих вариантов нужно, во-первых, техническое обследование, такое углубленное, это первое. И второе, это должен быть проект. Только после этого можно что-то думать о том, что делать. И деньги там, конечно, ну, 5 тысяч, это не деньги. Скажу, это не те деньги, которые там необходимые, даже это не 50% и не
1: 10%. Но вопрос: ведь если часть балконов в плохом состоянии, то есть можно ли снести часть балконов, а те, которые еще держатся, оставить? Потому что тогда ведь здание будет выглядеть очень странным. Где-то есть балконы. Ну, я думаю,
0: что это зависит от архитекта. Mm-hmm. Потому что я еще раз повторю: это фасадное решение, и это должно, должно быть архитектурное решение которые как учитывает эстетику, так и учитывает безопасность эксплуатации здания, ну и внешний вид, и возможности и так далее, а потом если часть балконов сохранять, то это тоже не дешево, потому что им нужно делать полную реновации. их, нужно по факту их нужно восстанавливать, тогда вопрос почему одни сносить, а другие, ну если мы не сносим. То есть там этот вопрос достаточно болезненный, и нужно искать, я бы сказал так, поскольку функциональная необходимость балконов, это в общем-то достаточно сомнительно в наших климатических условиях, то, скорее всего, нужно думать о том, чтобы от них отказываться, это будет дешевле. В любом случае, это будет дешевле, чем их восстановление.
1: Но я помню, что мы как-то уже говорили о том, что балконы Многие используют не по назначению, но я думаю, что для для многих это как бы такой тоже шок, потому что все воспринимают балкон как продолжение квартиры, где можно поставить стулья, где можно посидеть, где можно там чуть ли не выйти большой компанией, полюбоваться на закат, там я не знаю, и так далее. А рассчитаны ли на это вот такие хлипкие конструкции, которые держатся просто вот на одной бетонной плите?
0: Ну, там все зависит от нагрузки. Лоджи спокойно выдерживают, если мы говорим о лоджиях. Лоджи они имеют и большую площадь, до 7 квадратных метров, и там что-то можно расположить, как вы говорите. Балкон, который, ну, обычно представляет такой сквовечничек, там угу. полтора, полтора-два метра на метр, это вообще, ну, такая... Выйти одному человеку покурить... Все, что там, по сути дела, можно, но максимум два человека могут быть. Насколько они необходимы, не знаю. Я бы считал, что если стоит вопрос об их восстановлении, то, скорее всего, их надо
1: убирать. Но ведь это тогда получается уменьшение полезной площади квартиры. То есть многие будут, я понимаю, против, потому, просто потому что там можно было повесить, сушиться, не знаю, белье. Хотя вот насколько, я не знаю, Рижская дума разрешает ли это сейчас? Вот...
0: Нет, и не разрешало никогда. У. На открытых поверхностных зданиях сушить белье это никогда не разрешалось. Это является административным нарушением. Но опять-таки, я говорю, это и вопрос индивидуальных собственников картин, что они хотят. Эстонцы вообще идут по другому пути, они зачастую эти балконы сносят, а на их месте врезают специальные конструкции, которые остекленные такие большие делают, помещения типа. А террасы террасы при каждом этаже. То есть, делается стеклянный куб, металлические конструкции в землю ставятся, на землю ставятся, связываются со зданием и делаются для каждой квартиры. но ну, тогда уже достаточно такое приличное стеклянное зимнее помещение. Они идут по такому пути.
1: Но это ведь, опять-таки, наверное, большие расходы для такого...
0: Ну, ничего бесплатного не бывает, я могу сказать так, и поэтому это вопрос индивидуальный, чего мы хотим. На что мы готовы потратить деньги и чего мы хотим.
1: Ну что же, наверное, тогда подводя итоги, еще раз я хочу напомнить, что такая вот программа софинансирования существует, вот она действительно как-то, получается, не афишировалась особенно, потому что стало известно, вот, ну так, более-менее они буквально в последние дни, и срок остался буквально даже меньше, чем полтора месяца, 17 февраля, сегодня 10 не сегодня 9 прием заявок прекращается, и если вы заинтересовались, можно зайти на atyauno.riga.lv. Там и список необходимых документов, там и образцы заявки, которые нужно заполнить. Ну и для разных целей там разные суммы выделяются. Именно софинансирование до 50%, максимальная сумма 30 тысяч евро. Есть малая программа, где можно попытаться вот подать заявку на восстановление лоджии балкона до 5 тысяч евро. Есть консультационные телефоны, я думаю, что их можно будет найти на сайте, ну, чтобы больше информации узнать. И ну, вот пока есть деньги, действительно, может быть, стоит позадуматься и воспользоваться такой возможностью софинансирования, то есть сократить свои расходы, улучшить жилье, может быть, действительно его сделать более качественным для жизни, и даже вот... Опять-таки, утепление, какие-то программы утепления, стен тоже реализовать.
0: Ну, насчет этого утепления надо всегда интересоваться и возможностью получения кредита на виновации на домашней странице «Алтума». Там пока эта организация ответственна за такие программы, там может должна появиться программа утепления новая поддержки утепления, это первое. Второе, там в прошлом году, по крайней мере, была программа, где да, многоквартирные дома могли получить при помощи «Алтума» кредит на ремонт зданий То есть там не, не, не подарок, но, по крайней мере, получить кредит, потому что с кредитом тоже все не так просто, и там в любой банк нельзя зайти и сказать «дайте мне кредит». Есть сложности, особенно что касается мальтовых наук. Вот там Аутон помогал в получении кредита на достаточно лояльных условиях. Поэтому надо этими, эти сайты постоянно просматривать. Что еще из актуальных вопросов? Я думаю, достаточно актуальный вопрос это лифты. Mm-hmm. Достаточно актуальный вопрос это лифты, потому что законодательство, технические условия... Требования к лифтам резко поменялись. И сейчас, вот что, что и как будет дальше, это большой вопрос. Уже вот в Риге было в прошлом году были остановки лифтов. Боюсь, что чем дальше, тем больше это будет происходить. И поэтому, наверное, нужна была бы и поддержка, потому что приведение лифта после 30-40 лет в готовность к эксплуатации, это все-таки довольно приличные деньги. Десятки тысяч, как минимум, если просто ремонт лифта. А если замена, то тогда там уже очень прилично. И, наверное, эта программа бы требовала, бы как с точки зрения анализа, потребности во всех этих ремонтах, такие возможности у самоуправления оказывать помощь посильную. Это тоже была бы очень востребованная программа. Ну, я думаю, что
1: даже стоит, может быть, нам поговорить о лифтах, как в отдельный, просто я смотрю, что у нас уже буквально осталась одна минутка нашей программы. Вот мы можем поговорить, наверное, уже в следующей передаче и, может быть, и призвать наших слушателей поучаствовать поактивнее, рассказать, поделиться своим опытом, сколько вот у них в вашем доме этот лифт работает. И надеюсь, что все это мы успеем обсудить в следующей программе нашей. Спасибо огромное. Сергей Сидорки сегодня отвечал на ваши вопросы. Всего доброго и до свидания.
0: Всего доброго.